0: А в далеком, но не слишком, 2062 году Мы отметим 1200
1: лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что
0: будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего.
1: Россия-2062 — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радио "Спутник" героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: У меня сейчас период особого увлечения философом Константину Леонтьевым был такой мыслитель, для которого фундаментальную роль играла эстетическая сторона жизни. Не только своей жизни, а в жизни всей человеческой цивилизации. Если совсем по-простому, то вот ему нравилось, когда мир устроен сложно и очень по-разному. У каждой нации этноса, своя яркая культура, свой образ жизни. И это выражается во всем. В архитектуре, в еде, в одежде. И меня вслед за он такая пестрота и многообразие дико увлекает. Олег мне уже запрещает говорить это словосочетание, но скажу. Цветущая сложность жизни – это залог социального и культурного устойчивого развития, Олег. Вот так. Как моя мама говорила, понеслась душа в рай, бабка в
0: сарай. Цветущая сложность. Вот хочется давать цветущие и пахнущие.
1: Хорошо пахнущие.
0: Ну, да. Сегодня мы пригласили для разговора Оксану Осинину и Лину Ефанкину. Это две красавицы и делательницы из Севастополя. А Севастополь, вот надо сказать, удивительный совершенно русский город, где, вот я считаю, живут и рождаются самые прекрасные женщины в мире. Оксана и Лина, они, в общем, много чего делают, но сегодня мы их хотели расспросить, он ну, как бы сказать, про новую концепцию одежды, причем повседневной одежды про новый тренд русской моды, про то, как вообще должен быть одет человек с большой буквы. В Севастополе сейчас появились уже много достаточно девушек, которые одеваются в шелк, в парчу, в бархат в таком стиле русских восточных традиций. Длинные в полплатья, платки, сарафаны, главные уборы, напоминающие там челму. Вот Хочу подчеркнуть, что это не праздничная одежда, да? а они так ходят повседневно, каждый день. Мало того, у девушек есть еще проект по восстановлению в Крыму традиционных сельских заброшенных домов. И вот они красят и моют и чистят эти дома именно вот в таких одеждах. Представляешь себе,
1: Вообще говоря, вот у меня такое ощущение, что мы сейчас находимся в такой ситуации, которая, вот говоря языком Леонтьева, философа моего любимого, это вот Ситуация тотальной победы среднеевропейца, среднего буржуа, такой радикальной земной всепошлости, как он говорил. Мира упрощения, когда все одинаковые. Вот, а девушки с этим борются, с этим соцветием, разноцветием, многообразием. И поэтому я вот такое название придумал для нашей сегодняшней темы: эстетизм, как орудие отрицания глобализма. Звучит же?
0: Классно звучит. Оксана, Лина, привет. Привет всем. Привет. привет. Оксана, Лина, я не знаю, кто из вас будет первый отвечать, но у нас сложная задача рассказать по радио о потрясающих, ну, меня, по крайней мере, потрясших, э, женских нарядах совершенно необычных. Опишите это, потому что так непонятно,
1: что это вообще такое. Чтобы увидели наши слушатели, если бы посмотрели на вас. Да, Да-да-да.
2: Они бы увидели красоту. Да, да, да. Я думаю, словом роскошь можно назвать это одним.
0: Ну, все-таки, как-то визуальный образ создайте какой-то. Как-
2: Правила это натуральные ткани, это шелк, разные цвета, это обязательно длина в пол, то есть у нас длинные шелковые платья в пол, и сверху мы носим кафтаны, сшитые из парчи и из натурального шелкового бархата. Очень много украшений, сумки и всякие ленты на голове, там какие-то заколки, еще что-то. Ну то есть это прям богатая, роскошная женщина, которая видна из космоса.
0: А на голове вот что, там платочек? Завязанный, как вот в церкви. Нет Чалма, по-моему, это что такое? Да? Подожди, я не тебя спрашиваю больше. У
2: нас много вариантов, Оксана про челму. Давай про челму, Ну, вот этот вопрос, который мы сейчас решаем, как раз, потому
3: что лет не было никаких проблем в в шелковых платьях, а сейчас стало холодно, и наши все женщины спрашивают у нас: а как красиво вообще, как наряжаться? когда на улице холодный. и Вот мы пока с головными уборами думаем, но единственное, что я посмотрел, я, например, посмотрел что буквально сто лет назад у нас женщины украшали голову. И вообще, с чего эта вся история началась? Она же не с пустого места началась. Она началась с того, что я увлеклась просмотром картин старинных. И обратила внимание, что на старинных картинах женщина очень многогранна. Ну, то есть она не плоская. Ты смотришь на нее, там одновременно запечатлено все. То есть вот это прям женщины как жизнь, в объеме. Она одновременно игру и весёлая, и задумчивая, и легкое, это все вот это вот. Я начала сравнивать это с тем, что у нас сейчас, какой у нас образ женщины предлагает, да, и какой образ женщины пропагандируется. И понимаешь, что это очень связано с той средой, в которой мы ежедневно окунаемся, потому что мы выходим на улицу, там, женщины, дома женщины, везде женщины. И вот ты смотришь на это, да, и ты начинаешь каким-то образом воспринимать мир. Мир какой? Какая женщина, такой мир. И пока вот с головными уборами мы решаем. То есть единственное, что я заметила, что раньше женщина очень, начиная там, с кокошников, да, если вот совсем близко к нам идти и заканчивают там каким-то семнадцатым, не знаю, восемнадцатым, даже 19 веком и даже началом двадцатого, у всех женщин голова всегда была украшена. И я понимаю, что это такая ценность как бы женской какой-то мысли, да, и женской красоты и легкости этих мысли. И вот эта как бы украшенная голова, она как раз об этом и говорит. Я понимаю, что женщины, которые в кокошнике или женщины с украшенной головой, женщины в какой-нибудь жутко вязаной шапке натянуты там до не знаю, до носа. Но это совершенно разные визуальные образы, и она по-разному себя несет. Поэтому вот сейчас с главными уборами у нас пока эксперименты идут.
0: Мы думаем... Я ну летние головные уборы у вас были. Я просто боюсь назвать, но похоже было на какой-то тюрбан или чулму. Ну, Тюрбан,
3: тюрбан, да. Тюрбан.
0: Да. Но смотрелось это роскошно. И вообще, вот что вы сделали? Потому что вот если ты так рассказываешь, вот женщина в Кокошнике, вот сразу представляется какой-то унылый советский ансамбль Березка какие-то вот ну, все не по-настоящему стилизованные, общем, вот. да такие Самое вот не настоящие да какие-то выдуманные совершенно искусственные женщины а когда вот смотришь на вас как вы одеваетесь кафтаны платья, вот как это все украшено вы ничего не воспроизводите такого там вот он русский узор там какой-то условный или еще что-то но просто ощущение что это действительно что-то современное абсолютно но просто очень необычное я
3: думаю что знаешь в чем здесь нюанс такой очень важный в том, что мы цитируем с пониманием, что мы цитируем. То есть это не реконструкторская история, да, когда ты погружаешься через одежду в какую-то эпоху, да, или ты притворяешься кем-то. Мы просто живем сейчас просто в совершенно уникальное время, потому что буквально, там, не знаю, 50 лет назад Сто лет назад точно одежда, это была такая история очень иерархичная. Да? Вот это можно, а вот это нельзя. Это для этого сословия, это для этого сословия. И до этого вся история, ну, как бы одежда, потому что одежда это такой молчаливый символ, по которому мы можем читать по человеку абсолютно все. По крайней мере, сто лет назад это было так. Очень много было информации заложено вот в этом внешнем обществе. А вот сейчас, вот, ну, конкретно, если мы говорим про 22-й год, там, да, о вот этот наш 21 век, мы живем в моменте. Полнойшей свободы, когда мы можем черпать идеи из любого временного там контекста, да, когда ты понимаешь, что та или иная там, деталь, например, символизирует, про что она, зачем, или цвет, ты можешь это все миксовать. И получается, что ты как бы одновременно через себя соединяешь там прошлое, настоящее и будущее.
1: Не всегда же были такие. То есть, вот мне интересно, с чего это вдруг началось? Даже какое-то теперь движение, что ли. Но, во всяком случае, когда я вот в Севастополе вас видел, но идет группа прекрасных женщин и. По-моему, такое ощущение, что у все больше и больше становилось каждым <с <Conservatives> днем.
2: <Yuri> да, да, все больше и больше с каждым днем. Но мы начали, наверное, мне кажется, года полтора назад, да, как раз полтора года назад, в летом. Мы купили себе в оптовом магазине тканей рулон белого хлопка. Вот, знаете, самого простого, из которого там просто не шьют. Там, получается, рулон метр стоил 150 рублей. И он у нас лежал-лежал, этот рулон, лежал-лежал. мы такие надо что-то себе шить, только шить-то мы не умеем, надо что-то сделать быстро, просто, и, ну, типа, интересно, что получится. И мы просто взяли, отрезали кусок этого хлопка, проделали в середине дырку для головы, завязали на плечах и шили по бокам. И мы смотрим просто на это, а это абсолютно архетипическое богинское одеяние. Вот прям древняя Греция архетип богини. И выглядят просто сногсшибательно. Себестоимость 300 рублей. И мы такие, о, прикольно. И мы, значит, каждый шили, я прям помню этот день, мы, значит, каждый шили, себе в таком платье. Ну, то есть там час у нас ушел времени просто на два платья. То есть, конечно, мы могли бы думать о том, что сейчас нам нужно купить какого-то шелка, а потом нам нужно отдать эту партнихе, а потом нам нужно выбрать лучший день, чтобы в этом пойти. Ну, короче, если бы мы так рассуждали, ничего бы не случилось. Мы просто бы не сделали. Импульс бы загасился. У нас был случай, мы как-то приезжаем в гостиницу, заходим в тамбур, и администратор, охранник просто мужчина, ему, наверное, около 50 было, он видит нас, у него просто распахивается глаза, и он начинает кричать всем сотрудникам, которые в тамбуре. Он такой, быстрее встаньте, встаньте, быстрее, посмотрите, кто к нам пришел. Он поднял всех просто.
1: А я, кстати говоря, помню, что когда мы с вами встретились как в Севастополе, по улице шли, там какие-то подростки такие мрачные, готического вида, какие-то такие, все в черном, такие лица черные, чем-то украшенные, какие-то татуировки черные. Грустные такие. Потом они увидели вас, подошли, что-то такое расспрашивают, а потом я спрашиваю, что они говорили. они говорят вы такие красивые можно мы с вами побудим? то есть просто побыть ты уже сразу лицо у них изменилось сразу у этих подростков
2: причем подростки, кстати, очень круто реагируют все, вообще все. Вот 14, 15, 16 лет просто фантастический успех.
1: Я бы еще добавил, на самом деле, для того, чтобы создать для радиослушателей образ, все-таки, что этот образ, который вы создаете, почему у них там, по-моему, называют у всех такое восхищение и удивление такое позитивное, что в нем нету нарочитости какой-то, которая иногда там, знаю, по телевизору в интернете там, проскальзывает, да, в образе женщины, там, какой-то такой, типа, провокационной сексуальности или открытости какой-то чрезмерный, Нету, да. чего-то еще. То есть это вообще нет, все достаточно строго. в общем здесь... Нет, все, да. все достаточно,
0: да. я бы сказал, еще просто. И вот это смотрится uh-huh. вполне себе удивительно, но органично, я бы сказал, вот так вот. Вот почему вот это так происходит?
3: Потому что у нас нет цели потировать кого-то, абсолютно нет цели удивлять кого-то. То есть у нас цель совершенно другая. У нас цель показать женщинам, что каждая может позволить себе быть нарядной, да, и там каждый день носить белое, то же самое, то вот, например, для меня это был опыт такой, когда я перестала бояться каждый день носить насибела. И это же дальше, знаете, это распространяется на все, то есть. Ты начинаешь с какой-то вещью обращаться с материи. Ну, то есть, это такая метафизическая штука. Ведь ткань — это материя. И вот ты начинаешь с ней обращаться, когда ты совершенно даже не умеешь делать. И вдруг через какое-то время ты перестаешь это бояться. То есть, у тебя появляются какие-то совершенно новые привычки. вот Ну, то есть, женщина всегда есть запрос на то, чтобы чувствовать себя красивой, чтобы чувствовать, что ей схищают, на нее смотрят, чтобы она там блистала, сияла. Это у каждой женщины есть, даже если она сейчас, ну, условно говоря, ходит вытянутых тренингах. Все же от цели зависит. Да, может быть, о, о, там, Андреем Бартиновым, но, очевидно, у него нет цели как бы, показать людям, что они тоже так могут. Очевидно, что у человека есть цель максимально стянуть внимание на себя. А у нас была цель другая. То есть у нас была цель не стянуть на себя, а дать.
1: А как вы
0: от белой ткани перешли вот к парче, к шелку, к бархату? В
2: тот момент, когда мы относили уже белое платье, мы ну, причем даже не летом не ходили, а даже зимой ходили. То есть мы шили из тепленькой такой белой ткани, себе белое богинское платье. И мы, ну, наверное, год, может, чуть меньше, месяцев 9, наверное, мы в них отходили. И тут мы поняли, что опять же, вот Оксана очень много смотрит картины. И вот эти вот образы с картин, да, вот старых. Ну, то есть мы поняли, что их можно повторить. И это будет очень красиво. И мы просто начали, вот опираясь на это, делать, опять же, вот что мы можем сделать, да, какие-то совсем простые варианты. Вместо там белой ткани ты берешь шелка делаешь точно такую же очень простую модель. Дырка в середине, сшиваешь бока и затягиваешь плечи. Все, у тебя опять тот же самый богинский образ, только из шелка это выглядит абсолютно по-другому. И, соответственно, нужно было что-то сверху. У нас постоянно были эксперименты, что сверху, что сверху. Очевидно, тоже что-то длинное, что-то в пол, и кафтан подошел идеально. И тоже мы по-простому как бы шили как могли, потому что ни она, ни я шить особо не умели. И мы просто попробовали, и получилось очень круто. Мы поняли, что ну какая ткань самая классная. С максимально роскошно смотрится бархат, парча и шелк. И мы стали просто использовать эти ткани.
0: А где вот можно посмотреть на это? Потому что, вот как-то у меня все боязнь того что это не передает Вот удивительное совершенно с одной стороны, роскошь с другой стороны, простоту, какую-то естественность того, что вы делаете.
2: У нас есть телеграм-канал, называется Моя простая, роскошная жизнь. И там, помимо одежды, там еще очень много вот именно идейной части то есть, Жень женщинах, а их о целях, о их задачах в мире, о среде, о преображении среды, о наследии, о котором мы постоянно говорим, что мы должны сохраняться ценить наше наследие. Там вот много идейной и очень много одежды как раз. И мы там делимся как раз всякими секретами, как мы что делаем, как мы сшили это, как мы сшили то, куда мы пришили эту штучку, и как мы получили эту штучку.
1: Вот У меня такое ощущение, что это все-таки больше, чем там вопрос моды или вопрос даже просто красоты, а это такой вопрос некоторого какого-то социального, столь, высказывания, которое вы делаете, может быть, даже социальной терапии какой-то, социальной психотерапии да. даже. Сначала вы были там вдвоем, не знаю, втроем, потом количество людей стало увеличиваться. Вопрос цветущей сложности. Будет, будет еще. Вот. вот вас со то время становится все больше и больше. Вот выходите на улицу крымского городка, города, идете там, а потом, хоп, там, через месяц вас уже там не трое, а пять, а потом еще, не знаю, вот такое есть? Кто-то к вам присоединяется? Есть,
0: конечно,
3: да. Вот сейчас уже есть, сейчас уже женщины включились, то есть они достаточно долго наблюдали и смотрели, разбирались со своими отговорками, да, почему они не могут, а потом вдруг раз там одна говорит, да, да я могу, все, оно дальше в прогрессии начинает распространяться, потому что помимо просто того, что действительно переодевайтесь, переодевайтесь, не сжать, мы объясняем, ну, условно говоря, идеологическую часть тоже, почему это важно сейчас именно, почему нам важно транслировать другой образ женщины и другой образ жизни, и что это просто, ну, на уровне, я бы даже сказала, некой нашей обязанности сейчас. То есть вот сейчас мы должны сделать вот это. И сделать это не только для себя, но и для, ну, как бы для, среды, для мира тоже.
0: А я вот слышал от знакомые, что когда ты приезжала в Москву и встречалась со своими московскими подружками, они буквально с тебя все скупили, вот аукцион, и тебе пришлось уехать обратно в Севастополь без одежды. Это правда?
3: Это действительно так. Удивительно, что мы же все время говорим же что вот смотрите, одно шелковое платье вам только кажется, что это очень дорого, да? но на самом деле посмотрите, сколько вы бессмысленных вещей купите в зале, пересчитайте это, вы можете себе позволить ну прям очень много метров шелковой материи, у вас будет роскошное платье, от которого вы будете получать удовольствие. Первый год мы пропагандировали эту идею как раз как доступную роскошь. И там все равно было какое-то вот недоверие, сопротивление доверия не к нам, а недоверие к себе, что они могут себе это правда позволить. А куда я пойду, а как я это, а как я то. И тут я приезжаю в Москву, и, ну, как бы на уровне дохода, да, выше среднего гораздо выше среднего женщины моментально среагировали там, о, а где это, а что вы сами чьете, как это круто. То есть я увидела, что там уже все пробовали.
0: А вот скажи, вот если я хочу платье, ну, сделать себе такое платье, не купить где-то, да, просто сделать самому. Купить верхнюю одежду, Да, более-более Вот. Катюшка, вы, вы как преобразуете мир. Да. Преобразовать. То сколько это будет стоить? Сколько мне нужно потратить? А тебе сказали 300 Если рублей. Хочешь, Нет, 300 да? рублей это белое с дыркой посередине. Как у Карлсона. Я не хочу так. Я хочу парчу, шелк и бархат. Да. Если ты хочешь шелк,
3: то, то этот шелк может тебе обойти, там 3 метра 6
1: тысяч рублей. Недорого. В общем, можешь позволить себе. А бархат?
3: Ну, я говорю, что это практически джинсы в условном масс марки да, да. полторы пары. Сварха тоже примерно ну, две с половиной он стоит. Вот мы берем три метра. Uh-huh. То есть три метра из трех метров может получиться все, что угодно. Это прям по-богатому три метра, да? Может быть и меньше. Где-то в пределах шести-семи с половиной тысяч, что с шелком, что с бархатом, что с парчой ты можешь себе это позволить.
0: Да супер вообще. То
3: есть я и говорю, что стоимость масс-масса. Это да, Юникло. В Москве придется поискать, в регионах которого нет. Которого
0: нету теперь. Но в
3: регионах такие цены приятнее, чем в Москве.
0: Ничего мы приедем в регион. Не только зубы там лечить, можно еще вон паршебар. Да, это...
2: да, да,
1: Новый туризм региональный. А мне вот еще очень нравится в этой истории, которую вы затеяли, это то, что мы с Олегом часто говорим когда про культуру, говорим про культуру бытования, о том, что вот что такое культура прежде, да, это та среда, которую сами люди создавали, они не ходили в качестве потребителей потреблять эту культуру, они ее сами создавали. Мы сейчас привыкли уж к одежде точно относиться так, что понятно, там, не знаю, песню там еще спеть можем, а вот одежда, да, ну ладно. Ее надо пойти купить в магазине. И, соответственно, даже какие-то классные дизайнеры, которые заигрывают с какими-то традиционными фасонами, традиционно русской какой-то такой дизайнерской мыслью, все равно мы вот в этой парадигме воспринимаем это. Вот, ой, классная там сарафан или классная какая-нибудь вот я ее куплю. Ну, и у вас совершенно иной подход. Вы не говорите, что смотрите, какие мы сделали классные платья, покупайте их у нас. И бренд зарегистрирован. Бренд, сайт, парад- да. магазин. Нет, а вы, собственно, скорее какой-то образ мысли, да, философию даже не продаете, а просто отдаете, да, людям. И благодаря их желанию приобщиться к этим образом, они могут просто взять сами, да, своими руками сделать. Это вот вот такая ожившая культура, в которой не потребитель каждый, а каждый сам творец. Это вот правда? Думаете ли вы об этом так же?
2: Абсолютно. Именно об этом мы и думаем. Что основная задача – это изменить образ жизни потребителей, образ мышления, образ действия в нашей стране, на образ созидателя. И, соответственно, человек, каждый человек и каждая женщина абсолютно в состоянии сшить себе одежду сама. Раньше же шили одежду. Как бы, ну, это вообще нормально было. Но, вспомню, был случай. Мы здесь, в Крыму, в Беларугорском районе, стоим, значит, в глухой деревне. И стоит пастух и пасет овец и подходит к нам и говорит, Хорошо, мы живем, богато, хочешь колбаса, хочешь шерсть. И потом смотрит на вас и говорит: А вы носки вяжете? Мы такие, не умеем. Он такой, а что это у вас, ручек нету, что ли? Мы на самом деле так смеялись, но потом мы поняли, что с нами просто Боженька поговорил через этого пастуха. Но правда что, ручек нету, что ли, берешь и делаешь. Каждый может, это вообще не сложно. И мы там показываем, как можно смотреть самим какие-то картины. Пытаться повторять, ну, то есть вообще нет ничего сложного. Абсолютно каждый может это сделать. Более того, может сделать не какую-то самую простую элементарную вещь, а вышивку может сделать. И мы, вот недавно, например, вышивали жемчугам. Жемчугов.
0: <смех> <Не крестик. смех> Я последнего рассказа вспомнил, что у бабушки всегда на журнальном столе лежали журналы крестьянка, работница, и там была куча выкроек. Я не помню, в обоих журналах или в одном из них. Бабушка там не была какая-то рукодельница, которая дома там сидела домохозяйка, она изобретала станки всякие там и так далее, но при этом она все время смотрела выкройки либо сама что-то шила, либо куда-то в ателье все это носила, то есть это была такая традиция что ли, да? Можно было готовое платье купить, но людям хотелось что-то оригинальное, да и
2: Хочу еще сказать, что вот одежда, которая сшита своими руками, она обладает э, уникальностью, да, она обладает еще определенной энергией, потому что когда ты шьешь одежду, ты же можешь вкладывать, в нее вот то, что ты хочешь в нее вложить. Например, мы никогда не знаем, какая, грубо говоря, энергетика у одежды, которую мы купили в магазине, потому что сидели там сто несчастных, тысячи несчастных каких-нибудь китайских женщин в подвале и шили этот масс Какие у них были мысли?
1: В кандалах сидели. Да,
2: в кандалах практически, да, о чем они думали. Ну, то есть мы даже не представляем огромная разница, когда ты эту одежду шьешь сам, о чем ты думаешь в этот момент, когда ты шьешь, особенно, если ты шьешь еще на руках, то есть можно мы и пробовали разные варианты, мы шили на машинке, мы шили на руках, на руках очевидно дольше намного, но прямо ощущения другие от одежды. Это вот, знаете, как было: помните, обережные рубахи шили жены для мужей, вот это ровно то же самое, то есть ты можешь э, с каждым стежком вкладывать намерение в эту вещь, и эта одежда она будет нести в себе тот посыл, который который ты в нее вложил.
0: Я у нас отвечаю за вот это вот «ты помнишь?» Я говорю да, конечно, я помню, да». Вот лет сто назад я помню, да. Я был еще не очень большой, маленький, да.
1: Лет сто назад мама даже, моему папе шила. При мне. Помимо мистических моментов, есть просто очень практическая вещь, по-моему. Если ты сам себе что-то делаешь, в том числе, наверное, шьешь одежду.
3: Поэтому, если мы говорим просто про классическую моду, да, там самая дорогая одежда, которая есть, в классической там, моде, фэшн, да, это тот самый кутюр, где ну, одежда сшита на руках.
1: Сейчас прервемся на новости, а потом продолжим. Вернемся к счастливым двум женщинам. Россия 2062